0: Para muchos jóvenes, encontrar su primer empleo sin tener experiencia puede resultar un proceso muy estresante y retador. Sin embargo, en las grandes ciudades, los empleos en los call center suelen ser la primera opción para muchos de ellos. Ya sea para pagar los estudios, ganar lo suficiente para solventar sus gastos o incluso iniciar una carrera seria en la industria de la atención al cliente, al mismo tiempo los call center parecieran estar estigmatizados como uno de los trabajos más mal pagados y poco valorados. Pero, ¿esto es realmente así? En el episodio de Internet del día de hoy, hablaremos al respecto. <tose> Buen día quienes nos escuchan, estamos en el episodio número 12 y el día de hoy me acompaña una nueva voz invitada, Iván Arce y nuestro colega recurrente ya, Adán Acá. ¿cómo están amigos?
1: Pues muy bien aquí, eh, pues gracias por invitarnos Mi primera vez en el podcast, entonces muy, muy contento de compartir algunas experiencias para ayudar a quien lo necesite
2: Hola, ¿cómo están? ¿Ya? ya una vez más, dando lata aquí con, con Ismael en este podcast, esperando eh, darles algo o poder aportar algo con experiencia en los call centers.
0: Súper bien, amigos. Muchas gracias. Y pues les cuento que elegimos el tema acerca de los call centers ya que pues todos los presentes hemos tenido experiencia suficiente trabajando en en todo tipo de call centers o contact centers, como luego se llaman. Y me gustaría eh, que pudiéramos hablar un poco de cómo es que entramos en este mundo laboral tan particular. Y si es que desean decirnos cuánto tiempo tienen ya de experiencia acumulada. Eh, ¿Cómo ha sido el, el tema de su primer trabajo en, en el call center, Iván? Si quieres empezar.
1: Muy bien. En este caso, mi primer trabajo... En el call center fue por allá del 2015. En... Creo que es uno de los call centers más famosos y que tiene una reputación un tanto dudosa. Ahora se llama T-Tech, antes Teletech. Y, y... Eh, empecé a trabajar ahí porque me recomendaron ingresar a este mundo debido a mi escasa o nula experiencia laboral y por este supuesto de que en los call centers bilingües, pues la paga está bastante decente, eh, pues en relación a cualquier mercado laboral o al mercado laboral en general. Eh, pues esa, esa fue la, la forma en que ingresé a mi primer call center.
0: ¿Tú acá?
2: Yo, este, yo la verdad no me acuerdo en qué año fue mi primer contacto con, con estos empleos, pero sí me acuerdo que fue después de que terminé el servicio social. Entonces este, necesitaba solventar algunos gastos y ya tenía experiencia laboral, pero pues no era, digamos, no era formal dentro de todo. Estaba trabajando antes como ayudante general en una tienda de abarrotes, de abarrotes y este, pues como tal no estaba ni asegurado ni demás, entonces creí que era una buena oportunidad, aparte de que el mercado laboral, en cuanto a lo que nosotros estudiamos, en este caso la sociología, eh, no sé si no, encontré, si no busqué bien, o no he buscado bien, pero es, es un campo un tanto nulo, en cuanto a una cuestión laboral, entonces, pues sí, nada, un tanto la necesidad de, y la urgencia de conseguir empleo me, me llevó a una feria del trabajo en el Zócalo y eso a Atento, el primer call center en el que tuve contacto. Uh -huh. Y pues ya, ya tiene algo de tiempo, yo creo que he acumulado mmm, unos tres años y medio de tener ya de experiencia en atención a clientes y ventas en call center.
0: ¿Tú cuánto llevas de experiencia? Ah. Um,
1: Alcancé los seis años, este año. Uh, afortunadamente ya cambié de aires, pero mm. llegué a seis años.
0: ¿A seis años? Pues sí, sí, fue, sí fue bastante. Yo la, la primera vez que empecé a trabajar, de hecho lo, lo medio conté eh, hace dos episodios, en el podcast del outsourcing, pero básicamente fue un, un call center pues no yo creo que ni de renombre un call center muy muy x y este era outsourcing y fue hace uf, todavía estaba estudiando en la universidad fue fue justamente para para entrar en, en algo de medio tiempo que fueran seis horas la paga sí estaba muy mal bueno a consideración mía eh, como primer empleo yo creo que está bien pero no no yo no lo vi como como un empleo realmente para para hacer dinero, porque creo que eran, creo que 3100 al mes entonces creo que 3100 al mes es muy poco para vivir eh, al menos para mantener el estilo de vida, digamos que, que llevaba, que era clase media baja eh, obviamente si sí, hay muchas personas que viven a lo mejor con ese sueldo, pero para, pues digamos que el, el nivel de vida que estaba acostumbrado pues si sí era un sueldo más que nada para para poder solventar mis gastos personales y, aquí, y acompañarlo junto con, con la escuela. ¿Por qué ustedes eligieron o sea, el call center como primer trabajo?
1: Pues en ¿Cómo? este caso, eh, pues en, en mi experiencia, uh, no lograba encontrar algún otro trabajo que aceptara gente con nula experiencia y que tuviera pues una paga digamos razonable normalmente había trabajos donde pedían pues ciertos conocimientos y los horarios eran muy largos y la paga era muy pequeña entonces pues eh, balanceaba un poco el horario que tenía en el call center que eran seis o siete horas la paga me parece que eran alrededor de ocho mil pesos por estas horas entonces, pues no estaba tan despreciable. ¿Y yo,
2: yo, yo en mi caso, pues yo creo que fue más el la labia del del chico de recursos humanos que nos que nos que nos dio la plática de desde qué iba al trabajo, cómo cómo se hacía.
0: pero en la feria. Y...
2: Este, no, ya en, en atento a mí me tocó ir a, al edificio de Yucatán.
0: Ah, sí, el, de la, el que está como con, con flores, ¿no? O, o hierbas. Ah, sí, no sé,
2: ese, ¿no? ese edificio que se vea increíble
0: <risa> al primer contacto sí, sí. cuando
2: vas, se ve ah. increíble, y ya después ya cuando trabajas, resulta que no trabajas ahí, que hay otros, Veja, otros lugares.
0: Mordor,
2: ¿no? Ajá, bueno, a mí me tocó la fortuna de que me, me mandaran a la calle de Puebla, ahí por Metro Sevilla, pero pero se cayó, ¿no? Cuando tembló en el en el 19. entonces este entonces era como peligroso y luego ese edificio también lo tenían que haber tirado después del sismo. Luego luego hablamos de esa parte del sismo. Pero este no ya me contaron cómo estaba la situación. De hecho creo que antes de el primer día de la capacitación nos contaron como esas historias de éxitos. No es que aquí ganas 2.400 al mes de tu sueldo, de tu salario mínimo, de bueno, de tu sal sueldo base, más tus comisiones, ¿no? Hay compañeros que se llevan hasta 10 mil pesos, 15 mil pesos, y dijeron, bueno, si eso se puede hacer, y si sí, solo es vender teléfonos y demás, y fue como de, ah, pues eso está como, suena un tanto sencillo, podemos hacerlo, yo creo que fue lo que más me convenció de quedarme en ese primer trabajo de call center.
0: El cómo te lo vendieron, la labor el de cómo venta que lo contigo.
2: Sí, claro. Entonces fue como de, ah, no, pues no está mal, quédate aquí.
0: Y eh, yo creo que el caso del tuyo, Iván, fue la. O sea, el plus fue el inglés, ¿no? Al final. Y creo sí. que Teleteca en Ciudad de México, pues no estaba mal las oficinas, estaban en el Monumento de la Revolución, ¿no?
1: Sí, eh, siguen ahí. Ah. Um... Cuando, cuando yo entré en el 2015 la verdad es que estaba bastante bien el ambiente, me, de hecho me gustaba mucho y pues sí, un plus para mí y la paga que yo recibía era el dominio del inglés había campañas de español pero evidentemente recibían un pago menor y pues sí las instalaciones en lo general estaban bien eh, no, no, no tengo muchas quejas acerca de ello, o no tenía muchas quejas acerca de ello en ese momento, por <risa> mi nulo conocimiento, eh, y sí, estaba, estaba en Plaza de la República, entonces me quedaba un poco lejos, que fue una de las razones para las que eh, después dejé de trabajar ahí junto
0: con el deterioro de, del ambiente. Sí, la, la, la vez que yo entré a trabajar igual era, pues era un call center yo creo de, de, de muchos que hay. Eh, no, o sea, obviamente en este contexto Atento y TeleTech creo que eran como igual call center un poco más establecidos. Porque en donde yo estaba era pues básicamente el piso número, hace cuenta que el 7 de un edificio. Y pues era la única campaña, era... Eh, era portabilidades numéricas de una compañía a otra, prepago. El trabajo era marcar, eran llamadas de salida, eh, outbound, en la cual eh, tú tenías que hacer una labor de, de venta con el, con el potencial cliente para pasarlo de una compañía a otra. Que de hecho eso, eso ya se reguló. No sé realmente qué pasó con esos call centers desde que quitaron el tema de, de que se pudieran hacer portabilidades mediante las el sistema para generar los códigos de, de liberación, bueno, del de, NIP de portabilidad, porque antes eh, prestaba prestaba a muchos fraudes, y aparte desconocimiento de las personas, entonces no sé qué, qué habrá pasado con ese call center. Pero como lo dije hace dos episodios, el, el tipo que había durado más tiempo, creo que llevaba un año y dos meses, y era como la leyenda de, del call center ahí, porque ya llevaba muchísimo tiempo, y aparte era de los que más vendían, ¿no? según... Entonces, este, el ambiente era muy, yo, en ese primer trabajo que tuve era muy x, porque pues todo el día estabas llamada tras llamada tras llamada tras llamada y no podías hablar con nadie, realmente, este, pues terminabas con un cliente, empezabas con otro, eran seis horas y el ambiente se empezó a convertir, pues, un poco tóxico porque te ponían una meta de portabilidades que tenías que hacer al, al día, creo que eran seis y si no las hacías, según no te podías ir. O sea, cosa, cuestiones que yo creo que como son chavos o somos chavos, tu primer trabajo, te pide, no te piden como referencias eh, pues muy importantes, sí si se dan el lujo de, de explotarte. de Para mí es explotarte de esa manera. Porque al final pues tú hacías tu trabajo, pero según ellos no no eras nada productivo, ¿no? cómo era el, el ambiente en, en el de ustedes o a lo mejor en experiencias que tuvieron posteriormente, porque el tema de los call centers sí tiene como mucha carnita en relación al, al ambiente, ¿no? Es como muy... Es diferente al Godín, pero es muy similar al Godín, ¿no?
1: Pues sí, eh, yo he pasado por ya varios, bastantes, y tiene similitudes con el ambiente Godín. Actualmente ya estoy en un ambiente totalmente godín de oficina Se parece mucho Pero lo más característico En relación meramente al ambiente Creo que es que conoces a mucha gente de todo tipo Desde mm. las señoras que tienen 60 años Y están trabajando ahí No sé por qué hasta los que pues estamos o están estudiando y están pagándose las pedas o la carrera y en relación al ambiente meramente laboral pues eh, creo que en la mayoría de los call centers lo que abunda es la precariedad
2: coincido con esta parte de, de, de la precariedad son, son, vamos desde, desde los inmuebles, ¿no? Y desde desde quien dirige, en este caso, la figura de, de autoridad que hay dentro de un piso de call center, el supervisor, eh, a veces son totalmente impuestos por, por alguien o por amiguismos. Eh, también son son gente a veces en muchas ocasiones que conoce uno o dos procesos más que los demás y por eso lo suben pero desconoce totalmente o no están totalmente capacitados como para llevar algún equipo de trabajo eh, eh, entre los mismos vendedores no por ejemplo o bueno lo que nos tocó en, en esta primera experiencia con call center vendíamos renovaciones de contratos de de, de movistar y este pues no faltaba el el compañero abusivo que cerraba tu venta y hacía lo eh, nada más copiaba y pegaba lo que todavía está escrito, pero ya con su con su nombre, ¿no? Entonces, entonces daba mucho la eh, el robo de ventas, eh, sí. las bases buenas, este eh, se las quedaban otros supervisores, o sea, entre ellos mismos se ponían el pie, era una lucha bastante dura en ese aspecto, eh, con con las ventas eh, En otra de las experiencias que tuve con call center Pues era un ambiente digamos juvenil Pero pues No pues es que ya se metió con el jefe Que está con el supervisor y O sea era un hervidero de toxicidad horrible la, la, Creo que esa es la primera experiencia que he tenido con, con un call center con, con el chisme Y actualmente en donde estoy Pues no hay ni oportunidad de conocer a los compañeros eh, estoy en una hora de atención al cliente Con venda cruzada en esta ocasión Pero Es llamada tras llamada Entonces eh, no tenemos Como estamos en una empresa de telecomunicaciones No tenemos en estos momentos este, Como respiro Y más a raíz de la pandemia No, que ya no tengo internet Que este ¿Por qué llegó tanta la factura? O sea, quejas, metas de madre lo de, cada, de, lo de todos los días
0: Claro. En este en este sentido yo creo que hay como hay que un, me gustaría dar como un contexto, porque tal vez nosotros que hemos trabajado en, en este tipo de, 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 de lugares más o menos ya sabemos a qué nos referimos. Pero hay muchas personas que a lo mejor han tenido trabajos o primeros trabajos que no fueron call center que a lo mejor no les gustaría conocer la dinámica. Yo Creo que los, los pilares fundamentales es cómo definiría yo un call center. Hay, siento que sí hay categorías de call center. He pasado, creo que, pues, gracias a la vida de los más básicos a, a, a mejores. Eh, pero creo que la, la constante es... Eh, el, el, el principal tema aquí es, es, es un edificio donde tú llegas eh, Ahí dependiendo la política de seguridad de cada uno, puede que no puedas entrar con objetos personales al piso, a la oficina, o y te pidan dejarlos en, en un locker o en algún lugar designado, y posteriormente eh, en, se manejan computadoras con teclados, mouse, tienes que ingresar a un sistema en el cual tú, eh, pues digamos que te logueas o inicias tu sesión como agente, y eh, pues tu herramienta principal son, es tu diadema, ¿no? Tu diadema en la cual vas a recibir o generar llamadas que usualmente son automatizadas, no es marcar números. Y eh, tienes que presentarte con el cliente o el futuro cliente, dependiendo si es atención a clientes o ventas, para poder brindar el, el servicio, ¿no? De, para el cual estás contratado y dependiendo el tipo de servicio que sea, puede que sean muchas llamadas o puede que sean menos llamadas. Yo creo que el tema de, del ambiente coincido mucho con, con, con Adán en el sentido en el cual siento que hay constantes. La constante de... y, y también con, con Iván, porque sí me ha tocado call centers en los cuales pues sí, hay, tanto hay chavos o uh, digamos jóvenes que están estudiando, jóvenes que no están estudiando, pero digamos que se quedaron con prepa únicamente y que pues realmente donde los contratan es lugares como estos. Eh, señoras, señores, yo creo que responde más a que por su edad, o a lo mejor fueron amas de casa toda su vida, eh, o ya no ejercen, eh, te, te tuvieron que terminar en el call center. Sí, sí me tocaba mucho muchos que eran amas de casa y que pues iban seis horas, trabajaban y sacaban un extra. Eh, y por otro lado, también coincido con Adán, sí hay mucha dinámica de, de, de envidias, chismes, que creo que en cualquier oficina, ¿no? ...o cualquier lugar cerrado... ...pero... En, ...en los call center que eran como... ...pues digamos que... ...no tan de renombre... ...sí se daba mucho esto de... ...de promover... ...como supervisor o como superior... ...a una persona... ...que realmente no... ...muchas veces no tenía las aptitudes, ¿no? No sé si es... ...una constante de que todos... ...nos quejemos de... ...a lo mejor del liderazgo... ...del área... No sé si es porque como, como ejecutivos lo vemos de otra manera, pero sí siento que muchas veces hay, hay puestos que dan como un liderazgo a la persona, pero caen en, en la prepotencia. Es como a estos güeyes que les dan una macana y los ponen afuera del, del antro y se mamonean, ¿no? <risa>
2: Ah, claro, y en ese aspecto puedo decir que yo incluso lo viví, porque en, en su momento me postulé para ser formador. Dije, pues ya pensando a lo mejor en tener una carrera en, en el call center,
1: uh -huh.
2: eh, me postulé para subir de puesto. Y resulta que de las evaluaciones, eh, en cuanto al, a los números y todo, eh, iba muy bien, los métricos que te piden, la la, este, la puntualidad, la asistencia y demás, eso estaba bien, eh, eh, ya conocieron las pruebas de, de conocimientos del, de, del producto y todo, también salió bien, y al momento de de la de expresarnos, de dictar cómo, cómo haríamos una capacitación, todos dijeron que estaba muy bien, pero cuando nos dieron, a, cuando nos dejaron a los últimos tres, estaba el, el que postuló un supervisor, el que era amigo del, del jefe de formadores, y yo. Y el que era amigo del supervisor no se quedó, fue, de hecho fue el primero que cortaron, y eso me sorprendió mucho. Y después, pues, se quedó el amigo del, del jefe de formadores. Entonces fue como de, ¿qué pido? Entonces, pues... Sí, como que me dio para abajo en ese momento y dije, no, nah, pues es que métenselo por otro lado. Entonces este fue cuando llegó otra oferta laboral y me salí. Pero este, definitivamente ese último mes que me quedé ahí, eh, su primera capacitación de este cuate que se quedó, terminamos haciéndola entre yo y otro compañero, eh, ya en piso, capacitando a los, a los nuevos compañeros. ...para uh -huh. que sacaran el barco a flote... ...porque de plano no habían aprendido nada... ...pero en serio, nada... ...estaba muy cañón... ...y, y si te digo, es algo como que... ...¿eh? por lo menos en call center... ...que se, o que se da mucho... Que, ...que queda el amigo de no sé quién... ...o el recomendado de no sé cuál... eso está bien cañón...
0: ...sí... ...sí, sí, sí, suele... ...suele pasar... ...por ejemplo... Que, bueno, o sea, no, no todo es malo. ¿Cuál podrían ser que sean los beneficios de, de trabajar en un colegio interno? O sea, a diferencia de otros trabajos que a lo mejor tuvieron o han visto, ¿cuál podría ser una de las o algunos de los puntos que sean como beneficios o pros de, de este tema?
1: Los beneficios que yo he podido visualizar es, por una parte el tiempo que tienes que invertirle a este tipo de trabajos y versus el tiempo que inviertes en algún otro hay no sé, tomamos por ejemplo un call center de nuevo en experiencia bilingüe que puedes ganar desde los 9 mil hasta los 50 mil pesos al mes por una jornada de 8 o 9 horas
0: ¿A ¿Dónde gana versus,
1: 50 mil? En los de ventas, por ejemplo, hay uno... Ah, que... pero
0: con comisiones.
1: Sí, 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 comisiones. Ah. Eh, pero si comparas estos sueldos y el tiempo que tienes que estar ahí versus lo que gana un contador, ganan los que trabajan para firmas famosas, ganan 14, 15 mil pesos, prestaciones tal vez superiores pero trabajan todo el día o cuando son los cierres eh, fiscales pues tienen que estar hasta días corridos entonces creo que la parte de tiempo dinero es, es un beneficio y realmente no te piden demasiados requisitos para poder entrar entonces pues sí, sí representa un,
0: estas ventajas puede ser ¿Tú, Adán, qué ventajas le ves al, al trabajillo?
2: Pues sino que hemos tenido, nunca han tenido una oportunidad este, de un trabajo, digamos, eh, ya formal, eh, en esto. Eh, me parece que es una buena oportunidad, por ejemplo, para que comiences a, a, a ver situaciones mmm, como eh, el ingreso a, al Seguro Social, por ejemplo, si es que nunca han tenido o por ejemplo los que solamente teníamos en su momento el seguro facultativo o el de la, o el de la escuela, pues creo que es una buena oportunidad para empezar a, a forjar esa parte de, del registro no en, en el seguro social, eh, las cotizaciones también, empezar a ver esta parte de las cotizaciones con, con, este, con las Afores y demás. Y, y digamos, es un es un primer paso importante para... Pues sí, digámoslo de esta manera, eh, volverte un tanto formal eh, o institucionalizarte en en, alguna, en algunas cuestiones ya que puedes ver, digamos, más a futuro, ¿no? En ese sentido que, que podrían ser, aparte de que puedes generar, no sé, un poco de experiencia en cualquiera de estos campos. Eh, sí he conocido gente que entra en call center y, no sé, le pica la el gusanito de aprender otra cosa y si sí se ha podido mover dentro de, no sé, tengo una amiga que se fue a Monterrey a trabajar en un call center y ahorita ya está en Recursos Humanos y eso le, le ayudó como a decidir que quería estudiar ahora, ahora está estudiando psicología, uh -huh. entonces sí sí, como que de alguna manera nos ayuda también a abrir alguna otra perspectiva de qué hacer, ¿no? Evidentemente tampoco quiero quedarme todo, toda la vida en call center, pero eh, pues creo que sí me estoy ayudando a ver como algunas otras cosas para, ya de manera personal, para ver qué más poder hacer.
0: ¿Para dónde moverte, no? Sí. Sí, sí. La, la cuestión aquí, yo creo que, que valoro mucho de este tipo de trabajos. Una justamente es eso, ¿no? Que no, no te piden tantos requisitos para entrar. Depende de donde trabajes, pueden ser sueldos competitivos, entre comillas. Depende. Usualmente en ventas, eh, si ganas más dinero, aunque yo siempre he sido de la idea de que no todos podemos vender o que no todas se les facilita. Eh, no me refiero a un producto en específico, a lo mejor si tú tienes tu, tu, tu empleo, sino específicamente a vender de la manera en que telemarketing vende. Porque no es lo mismo vender en una tienda eh, donde los clientes entran y tú les brindas una experiencia, a tú tener que marcarle a una persona que no te conoce, colocar un producto, manejar objeciones y cerrar una venta, ¿no? No creo que sea exactamente lo mismo cuando una persona esté interesada en el producto, que tú llegar y, hola, te quiero vender esto, ¿no? Entonces, no creo que a todos se les facilite, y a las personas que sí se les facilita, sí no puedo negar que, que, que no ganen bien, realmente. Aunque yo creo que en ventas en general, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos está mucho esto de las personas que venden bienes raíces, son súper ricas, ¿no? Entonces, este, yo creo que la facilidad con la que tienes para entrar a, a tu primer empleo es, está perfecta, eh, lo otro que yo valoro mucho es que no te llevas trabajo a tu casa, ¿sabes? Porque muchos trabajos de oficina, yo sí he visto que termina su horario laboral y más ahorita con lo de COVID y el, el home office, sí fue mucho de que tuvieron que impulsar incluso reformas por el tema de que terminaba tu horario laboral y te seguían metiendo trabajo, ¿no? Llamadas y que juntas y que no sé qué. Inconsciente realmente, ¿no? O sea, tú vas, sales a tu hora. Y todo el trabajo a lo mejor sí te puedes quedar a cerrar folios o cositas sencillas, pero no es que te lleves trabajo a casa. Es un trabajo, siento, que llegas y das carpetazo, ¿no? Eh, de un día a otro. Entonces, no, no siento que es un trabajo que te estrese en ese sentido. Eh, sí puedes forjar tu camino laboral. Igual, personalmente, llegó un punto en mi vida en que no sabía qué hacer con mi carrera. Eh, entré igual a trabajar en algo relacionado y ya pues creo que con, con esa visión o ese más o menos como camino profesional en telecomunicaciones fue como que me, me aventé a estudiar otra cosa, profesionalmente me yo creo que sí, sí me ayudó pero eh, hay desventajas no yo creo que hay desventajas y desventajas serias en algunos casos como el estrés pero no sé, ¿qué desventajas podrían decir ustedes que hay ahora en, en el call center?
1: Pues desventajas, ya este tema, esta otra parte del ambiente donde sigue siendo algo recurrente que gente que no tiene capacidades de liderazgo, como le llaman, tenga roles de liderazgo y no desempeñe estas funciones como debería ser. Entonces, cae en prepotencia, favoritismo, eh, que no sepan, pues, aclararte tus dudas o ayudarte cuando lo necesitas. Otra, otra desventaja sería que, por ejemplo, cuando... Si te quedas mucho tiempo en, en la misma posición Y no tienes la oportunidad de moverte a alguna otra área O alguna otra posición donde aprendas otro tipo de habilidades Como mencionaba Adam Que tal vez si te cambias a un área como recursos humanos eh, Si te estancas solo en la experiencia del call center Puede que en un futuro pues Cuando intentes buscar otro tipo de trabajo no te lo consideren como experiencia real, por llamarlo de alguna forma, ya que solo tienes este tipo de experiencia. Me parece
2: que también una, una de las ventajas grandes es este los sueldos. Los sueldos base, ¿no? Porque como ya lo mencionaba este este Iván, hay algunas, o, o tú mismo, ¿no? Cuando son cuestiones de ventas, los salarios son bastante atractivos, hay personas que van a comisionar 20 mil, 30 mil pesos en, en un solo mes, porque son muy buenos en esas situaciones, pero es una cuestión de desigualdad y desventaja para muchos otros compañeros eh, que van empezando y que lejos de, de ayudar o de indicarte a lo mejor no los trucos, pero sí que te dé alguno que otro tip, este, desmotiva, ¿no? Y también eh, dentro de que es un trabajo digamos así, pues mal pagado Sí de medio tiempo, pero de igual manera Sigue siendo mal pagado Y muy sobreexplotado Me parece que también tiene Esta, esta parte de el, Del ausentismo y, y que hay mucha banda Que Que, que deja estos trabajos Por, por esta misma situación de, de, Del ambiente laboral De los sueldos Incluso hasta los horarios de de, de ser, del servicio luego no son tan, tan cómodos no más que nada, por ejemplo los horarios buenos son matutino vespertino, sales, entras temprano sales a las 2 entras tarde, entras a las 2 sales a las 8, a las 3, sales a las 9 digamos, no pierdes la mañana o no pierdes la tarde y estos horarios eh, intermedios, que son como la muerte, ¿no? Entras a las 12, a las 6 no O el trayecto para ir al trabajo, no, no disfrutas la mañana y ocupas el trayecto o el tiempo de la tarde para regresar a la casa y tampoco tienes actividades en esos tiempos, ¿no? Porque, pues, el transporte en la ciudad es, es complicado. Entonces, pues, no realmente no hay una opción de descanso real en esas situaciones. Y, este y que todo te lo avisan de un día para otro. ¿Sabes qué? Mañana ya vas a entrar a las nueve, cuando te lo avisan ya prácticamente ya es cuando es el otro día, ¿no? O estos anuncios de repente de, ¿saben qué? Todos vamos a trabajar el fin de semana, y es un anuncio de, de ahorita, ¿no? Tienes 30 minutos para decirle a tu, a tu staff que, que, que van a trabajar el fin de semana. Son como condiciones o cuestiones muy muy repentinas y sobre todo pues esta parte del del clima laboral que es quizás de lo, de lo más nocivo lo más tóxico que podríamos encontrar en cuanto a un ambiente de trabajo
0: agregaría yo creo que coincido con ustedes agregaría creo que la vigilancia hay un tema con la vigilancia constante o sea, yo entiendo desde el lado de punto de vista empresarial y del negocio que es, obviamente debe de haber una vigilancia por el tipo de trabajo que es. Pero siento que estresa a la persona el hecho de estar conectado y monitoreado toda la jornada laboral. Porque si escuchamos muchos chistes de la oficina de ah, pues si me quiero hacer güey me voy al baño, ¿no? Y en el call center es, no, pues no puedes hacer eso, ¿no? Tienes cinco minutos para ir al baño. No te puedes ir a aventar, echar media hora al baño porque tienes marcado esos cinco minutos, ¿no? Incluso hay, hay call centers donde tienen marcado cuándo tienes permitido ir al baño, cuando no, si hay muchas llamadas. Creo que la vigilancia es uno de los puntos, pues a lo mejor que varían, depende del call center. En mis primeros call centers sí estaba súper vigilado. Entonces, eso me, me estresaba. Eh, y por otro lado, también eso impacta en los tiempos de comida, ¿no? Muchas veces tienes que estar comiendo en 15, 20 minutos que te dan rápido. Tienes que regresar. Eh, y a pesar de que las jornadas laborales son muy pocas, también, como decía acá, agregaría yo la rotación de, 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 de los horarios. Porque... Tú puedes estar a lo mejor un tiempo con un horario que te, conven que te conviene, pero si por alguna cuestión no llegas a las metas o la operación así lo requiere, puede cambiar el, el horario y no tienes... A lo mejor si nosotros jóvenes sin responsabilidades, pues dices, bueno, me va a tocar pararme más temprano más tarde, pero hay gente a lo mejor que tiene hijos o cuestiones que hacer en la mañana o en la tarde, eh, cuidar a un familiar o algún tema así, que pues lamentablemente, o, o incluso si estudias, ¿no? Si estudias en la mañana... Yo estudiaba en la tarde y iba en la mañana a trabajar. Si a mí me lo cambiaban, ya me complicaba el seguir estudiando ya cuando estaba inscrito ¿no? en, la, en la universidad, en presencial. Entonces, yo creo que la poca estabilidad laboral, si sí tienes estabilidad mientras no cierran tu, tu, tu campaña o mientras tus resultados siempre llegues, porque siento que es un trabajo que muy fácil, depende obviamente de la empresa pero siempre que, siento que pueden prescindir muy fácil de ti. Entonces, eh, ahí hay un tema que tiene que ver con, con la valoración de, del empleado, pero ese es algo es un problema ya estructural, ¿no?, que tiene que ver con el, con el sistema. Um, para cerrar... Antes, antes de eh, continuar
1: con, con esta parte, me gustaría eh, complementar ajá. un poco la parte que decías de la vigilancia, por, y, y de esta parte también de la precariedad en cuanto a que te pueden puedes perder tu trabajo muy fácil por una parte la violencia pues esto se puede llevar incluso a un extremo, por ejemplo en el caso de eh, otro call center en el que estuve de, de Teleperformance aquí tanto para entrar a las instalaciones como para entrar a los pisos de operaciones. Te piden eh, básicamente vaciar las bolsas para ver que no lleves ni siquiera un billete. Te escanean con detector de metales. Y eh, pues sí, básicamente te, te, te revisan al entrar y al salir. Lo cual, eh, al menos para mí, eh, en mi experiencia, pues es algo súper incómodo, es súper invasivo. A mí incluso me, me, me ofendía mucho cada que me hacían la revisión cuando entraba y cuando salía. Y en el caso de la poca estabilidad, pues sí, es un hecho. Prácticamente en todos los call centers en los que he estado, eh, se rotan los horarios cada cierto tiempo. Si es un call center que tenga campañas, la campaña puede cerrar en cualquier momento y puedes perder tu trabajo, o incluso si es un call center o el área de call center de alguna empresa más establecida, si hacen alguna reestructuración y el área o el proyecto se va a otro país que tal vez es más barato o es más eficiente, o las dos, pues, también tienes que buscar moverte a otra área antes de que se haga la reestructuración y no consigues eh, este cambio de área también pues terminas inevitablemente sin trabajo entonces pues sí son, son puntos que, que abundan en, en el call center de todos los niveles
2: y por sí. ejemplo ahí también también esa parte de la seguridad pues entendiendo que eh, hay algunos que manejan información sensible, es decir, información personal, y también es por eso que a veces no los dejan este, entrar con plumas, lápices o dispositivos digitales, donde yo estaba la primera vez, eh, por esa razón no nos dejan usar teléfono celular o, o entrar con, con, esos, con esos artículos, porque hubo un grupo como de cinco personas que se robaban los datos bancarios de los clientes entonces este, de repente de un día para otro empezaron a traer otros teléfonos o a la misma empresa llegaban los paquetes que acababan de comprar ¿no? entonces este, esa situación creo que por esa razón eh, entiendo un tanto a la empresa esa parte de, de la seguridad y lo que sí es muy criticable en, en algunos de estos casos es la o oh, bueno, muy cri criticable desde mi perspectiva a raíz del chismo de, del 2019 es la nula preparación y los nulos conocimientos que tienen sobre protección civil porque este, de no ser porque tenían un supervisor o teníamos en ese momento un supervisor más, este, más atrabancado este, yo creo que muchos compañeros se hubieran quedado ahí en, en el edificio de Puebla en esa ocasión porque en, las salidas bloqueadas y la primera vez que hubo un simulacro o que sonó la alarma por error todos nos dijeron en lugar de evacuarnos como era la forma correcta nos dijeron, no aquí quédense en su lugar aquí quédense todos en el baño no no pasa nada entonces y hasta la fecha eso es algo que sigo viendo en, en todos estos lugares que no hay un, una cuestión eh, en cuanto a protección civil o algo similar porque, este, eh, porque no sé si no le interesa la empresa o qué sucede, pero eh, son puntos que pueden salvar incluso la vida de, de alguien, ¿no? En esa situación.
0: Sí, sí, es, es preocupante en, en algunos casos. En, pues donde he trabajado sí, sí ha variado mucho, como, como decía. O sea, en un principio sí las instalaciones, el personal, los tratos, no, no me gustaban. Pero sí he ido cambiando de empresa. Eh, empresas que ya no es outsourcing, sino son eh, atención a clientes interno. Y si, por ejemplo, esto del tema de la seguridad social, de, perdón, de la, de la previsión de, de brigadistas, por ejemplo, en donde yo trabajaba eh, hasta antes de la pandemia, eh, sí si se manejaban protocolos, había procesos y había simulacros. Eh, que en este caso también coincido de que en mis trabajos anteriores definitivamente no. Yo creo que sí depende mucho la cara y la responsabilidad social de la empresa donde se trabaje. Lamentablemente hay muchos a nivel pues digamos que básicos o, o no tan establecidos outsourcing que no que no velan por por la integridad de los empleados, siendo que pues es la parte más importante, ¿no? Son los recursos humanos. Eh, pues y quien pasamos a rápido a lo de los mitos y realidades. Tengo anotados cinco aquí. Igual nos, nos dicen mito realidad o si tienen algún comentario. Número uno es un trabajo fácil. Cualquiera lo puede hacer. Iván.
1: Realidad siempre y cuando tengas la paciencia de lidiar con la gente. Es, es todo un reto. Te toca cualquier tipo de persona. Entonces, pues sí.
2: Adán. Sí, coincido con, con Iván. Es un trabajo que cualquiera puede hacer. Sí, pero incluso hay gente que llega muy decidida y al primer contacto con un cliente enojado se va, ¿no? O se echa para atrás porque no, no saben cómo lidiar con la gente. Puede estar el que llega muy alegre o el que llega a, a insultarte por algo que a lo mejor tú no hiciste, pero te tienes que, que comer eso. Y pues si sí, tiene la paciencia, sobre todo. Sí, es algo que puedes sobrellevar y, y hacerlo más ameno.
0: Sí. Pues yo diría sí no. Sí es fácil porque realmente no es un trabajo demandante, es decir, no, no requieres tener una licenciatura o una ingeniería para poder desarrollarlo. Pero tiene su truco. Es decir, justamente, ¿no? O sea, no cualquiera creo que lo pueda hacer si necesitas tener como habilidades para poder pues, comunicarte, también saber utilizar la computadora la mayoría de veces. Yo conozco muchas personas que no se meten porque no saben usar la computadora, a lo a mejor ya personas adultas principalmente, pero um, la mayoría de gente sí y el tema de las ventas es donde yo caigo porque si a mí me pusieran a vender, fracaso. Entonces, a pesar de que fuera Call Center, yo no la haría en televentas, definitivamente. A mí me da pena venderle a la gente. Entonces, <risa> este, pues igual sí, sí es fácil, pero no creo que cualquiera lo, lo pueda hacer o tenga la paciencia, ¿no? Eh, punto número dos, es un trabajo muy estresante. Sí.
1: <risa> um, pues sí, como, como ya decíamos, eh, tienes que estar lidiando con cualquier tipo de personas. Están los que te discriminan, por ejemplo, si son de Estados Unidos y si te escuchan un acento mexicano o latino. Eh, están los que ya entran súper enojados porque su internet ya se les cortó 30 veces mientras trabajan. Los que te están reclamando porque su tarjeta de crédito tiene cualquier falla, no pueden hacer un pago. Entonces, pues sí, es, es muy estresante también eh, a veces te da la oportunidad de, de estar un poco eh, pues, haciendo nada, que son muy pocas veces, pero en lo general creo que sí es, es, es estresante estar lidiando con la...
2: Yo creo que ahí dependería de cómo lo, cómo, cómo lo quieras hacer tú, ¿no? O, o por lo menos eh, aquí donde estoy, que es atención a clientes con, con venta cruzada, si es este... Pues es un tanto, a mí no hay mucha banda que lo toma personal y ya hasta que se lo lleva el diablo y apenas llevan una hora en de jornada laboral. Yo la verdad es que cuando el cliente está enojado soy muy tajante con, con, lo, con la información que quiere. Ah, ya le di la información, si al cliente le parece o no, cierro o soy muy tajante. De, es la información que tenga para usted, algo más en lo que le pueda apoyar. No, es que es que, pum, pum, dejo que se explaye otra vez y otra vez. Le repito la información y es algo más en lo que le pueda apoyar, ¿no? Que no, hasta el grado en que mejor cuelgan, ¿no? Y, o cuando piden hablar con un supervisor, lo atiendo y es, le van a decir lo mismo más adelante, entonces yo lo transfiero. Y ya, o sea, yo no me engancho con el cliente y la verdad es que no me estresa en ese sentido. Sol solamente me estresa cuando empiezan a fastidiar con esta cuestión de que tu tiempo, baja tu tiempo, o sea, como con los métricos es como una cuestión donde donde te estresa porque quieren las mediciones muy exactas, pero pues no ven todo el cagadero que hay detrás a veces de una llamada que dura 15 minutos, 20 minutos, hasta una hora que me han tocado, ¿no? Entonces no ven todo el cagadero que ya se hizo y que nadie ha podido resolver o que no pudimos resolver tampoco en la llamada. Pero no ven como toda esa parte, que es una cadena, ¿no? Por lo menos aquí donde estáis, es una cadena desde el primer contacto que hace la venta hasta el técnico que no pudo instalar o que hizo lo que quiso y nosotros tenemos que ir salvando esto. Pero depende de cómo te lo lleves. No creo que sea como del todo tan estresante en ese aspecto.
0: Sí, yo diría mmm, si sí es estresante, depende de la campaña. Depende si hay muchas llamadas o muchos clientes enojados. Yo he pasado por varias y cuando era como clientes masivos, eh, eran una tras otra y muchas quejas. Entonces sí me estresaba y más si los clientes te gritan o te dicen groserías, que eso es algo que no ve el cliente. ¿eh? O sea, la gente que no ha trabajado en un call center o bueno, en atención a clientes no lo ve, pero son personas, no robots. Entonces mucha gente sí pierde la cabeza. Y de otro lado también hay agentes que son muy malos para hacer su trabajo, déspotas. Entonces, este, no, yo creo que se alimenta. Entonces, podría decir, es estresante, sí, pero al menos es un trabajo que no te llevas a casa. Termina tu jornada y se te olvida. Entonces, este, te sales, te echas tu cigarrito y ahí, ahí quedó el, el estrés. Eh, cuarto punto, no es un trabajo de verdad. Iván.
1: Uh, pues no, es, es un trabajo con todo lo que conlleva desde tener que pararte temprano, trasladarte, eh, pues desempeñar una actividad que pues no es fácil o no es tan fácil como se pudiera creer, eh, pues recibes un pago por ello y puedes aprender muchas cosas, desarrollar habilidades, entonces definitivamente es un trabajo.
2: Sí, coincido totalmente, es un, es un trabajo. Yo creo que tienen como esa idea de, pues, de los mismos anuncios, ¿no? De, de los periódicos que solicitan eh, gente para Call Center. Todos creen que todos los días vamos de camisita y estamos sentados y con la mejor actitud esperando sus llamadas, ¿no? A veces no saben que a lo mejor eh, nos tocó choque para llegar al trabajo. Bueno, los que los que vamos todavía al al edificio a trabajar, ¿no? Porque hay quienes ya están ahorita de home office, pero, por ejemplo, eh, se escucha el perro, no saben cómo lidiar con sus hijos estando en casa, o sea, creen que es algo demasiado sencillo, es, eh, hasta incluso las mismas respuestas se las dan, ¿no? Los, los, los clientes, pero pues tú nada más estás sentado frente a la computadora, es muy fácil, entonces como de, ajá, quisiéramos ver si es cierto tener que soportar eh, mentadas de madre, que te degraden, que este, que te exijan cosas que luego no están ni en tus manos, ¿no? Porque no depende de ti, depende de otras áreas. O son cosas que ellos mismos la riegan cuando hacen un pago y se equivocan en un número y quieren que tú lo arregles cuando ellos la cagan. Entonces, son muchas cosas que ellos no ven y como dice Iván, ¿no? Todas las implicaciones. Pararte temprano, que te quiten el ISR, ¿no? Entonces, pues sí, ese es un trabajo finalmente... Bueno o malo, pero finalmente sigue siendo un trabajo.
0: Yo diría es un trabajo, lamentablemente es un trabajo que a veces no se considera como importante, por, pues yo creo que por gente que nunca ha trabajado en esto, o por externos, que, que, que pues al final degradan ¿no? El, el trabajo de las demás personas pero definitivamente es un trabajo y que muchas veces para, incluso para la empresa es el más importante. Es la cara del cliente, es la cara de la empresa, es la primera contacto que tiene un cliente, ya sea para bien o para mal, para contratar un servicio o para cancelarlo. Y yo creo que es un trabajo que debería ser más valorado, definitivamente. Lamentablemente siento que no es un trabajo, pero en el aspecto del currículum. A menos que sea dentro de call center a call center, tu currículum vale. Pero si quieres moverte a, a lo mejor ya un trabajo profesional, a un trabajo que, que no tenga que ver con atención a clientes de call center, aunque hayas estado tres años en un call center, creo que no es, no es el mismo grado de experiencia que te daría a lo mejor un, un trabajo de oficina, que seas, por ejemplo, auxiliar contable o no sé, no sé se me ocurre lo primero que, que se me viene a la mente, pero siento que muchas empresas no lo consideran como experiencia laboral real, pero definitivamente es, es un trabajo. Eh, vamos a pasar con algunas conclusiones, si gustan, para ya finalizar el episodio del, del día de hoy. ¿Conclusiones, Iván?
1: Conclusiones, pues hay muchos tipos de call centers Tienes que eh, Ser Digamos muy cuidadoso para, para elegir A cuál ingresas Depende mucho el, el ambiente Y el pago En cuál de ellos tú decidas Iniciar, si es que lo haces um, Necesitas tener mucha paciencia Necesitas no tomarte las cosas Personal De los clientes que vas a atender y pues trata de aprender todo todo lo que lo que puedas sacar de esta experiencia desde el pago que vas a recibir hasta las diferentes habilidades que puedas adquirir y eh, pues, pues creo que esas serían mis conclusiones
2: sí, es, yo creo yo, yo podría agregar que si es tu primera tu primer empleo aproveches que, que en lugar de que te exploten a ti, explotes tú el, el trabajo en todos los sentidos. Que puedas ver una, una situación diferente a lo que estás acostumbrado y que seas muy abierto en esa situación. Y mucha paciencia para cuando atiendas a, a la gente. Porque no nada más te va a servir para tus llamadas o las llamadas dentro del... De, de la jornada laboral Sino también a veces Te ayuda para tratar a mucha gente Fuera del call center Entonces es, es una herramienta Bastante interesante Y pues ya Pues tú también eh, Trata de, de Pensar si lo quieres Para hacer carrera En un call center O para qué estarías en un trabajo Porque también son de estos trabajos Un tanto transitorios
0: en, en ese aspecto yo mis conclusiones sería mmm, sí justamente eh, revisa dónde vas a trabajar no todos los call centers son iguales definitivamente siempre hay un call center mejor es lo que he visto siempre hay uno mejor <risa> eh, los call, no te fíes de los call centers que no te piden experiencia son los peores definitivamente y si vas a entrar en uno de ellos porque no tienes experiencia, no te quedes en ese call center. Porque aunque seas muy bueno vendiendo, hay otros lugares donde vas a vender y vas a ganar más. Entonces, yo creo que es válido quedarse seis, un año máximo y utilizar esa experiencia. Si quieres seguir trabajando medio tiempo en un call center, a lo mejor en lo que estudias o para sacar un extra, trata de buscar un call center mejor de preferencia que no sea outsourcing, y pues si tienes otros proyectos, balancea tu vida, no te enganches, y, y realmente siento es un trabajo que a mí personalmente me ha dado, pues casi todo lo que tengo actualmente, es un trabajo que aunque pueda terminar la carrera y, y entrar realmente a lo que quiero, quiero trabajar, voy a recorrer dar con, con mucho gusto, y no, no le hago el feo a, a este tipo de, de trabajo. Siento que es muy, muy importante para todas las empresas tener un, un call center. Pues bueno, agradezco a nuestros invitados, Iván. Esperamos tenerte en otro episodio a futuro.
1: Ahora que sí sea, muchas gracias por invitarme.
0: Y Adán, un gusto como siempre. Gracias, hermano.
2: Un abrazo para todos y gracias por escucharnos. Gracias nuevamente por la
0: invitación. Agradecemos también a todos los que nos escucharon el día de hoy y nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias.